0: La compagnie des œuvres, Mathieu Garigou-Lagrange.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous parlons d'espionnage cette semaine dans une grande traversée placée sous le signe de John Le Carré. Au cours d'un premier épisode, vous avez pu entendre l'adaptation en français par Sylvie Granotier d'un podcast exceptionnel de la BBC, intitulé a Writer and in this country. Ce programme anglais a été créé par l'écrivain Philippe Sands, qui était l'ami et le voisin de Le Carré, lui-même espion et romancier, comme on le sait, à qui l'on doit des livres mythiques, comme par exemple L'espion qui venait du froid. Cet épisode évidemment est à retrouver sur France Culture et sur l'appli Radio France. Et ce qui va suivre maintenant devrait intéresser le paranoïaque qui sommeille en chacun de nous, lequel cherche partout les conspirations et les agents doubles, alors que la défiance envers le pouvoir et les élites n'a jamais été aussi grande que dans la société post C'est justement sur ces thématiques qu'a travaillé Dorothée Huché à partir de l'œuvre de John Le Carré. Nous en parlerons avec elle au cours de l'épisode 3. Et puis dans la foulée, nous consacrerons une émission à l'autre grand écrivain anglais de littérature d'espionnage, Graham Greene. François Galix retracera pour nous son parcours de vie et détaillera les thématiques chères à l'auteur de « Notre agent à la Havane ». Enfin, pour terminer, ce sera une émission à double détente, si je puis dire. En première partie, nous remonterons à la Première Guerre mondiale où se situent bien des sources de la littérature d'espionnage. François Rivière nous racontera tout ça. Tandis qu'en seconde partie, eh bien, nous accueillerons Marie Connet qui tente dans son roman épopée de renouveler le genre de l'espionnage en le poétisant. Et aujourd'hui...
2: Si j'étais espion, j'étais écrivain qui est devenu espion, et pas espion qui est devenu écrivain. pas vrai que j'étais espion, mais Euh, Je suis toujours fasciné de faire des calculations dans le royaume de ce qui est possible dans la politique secrète.
1: C'est pas vrai que j'étais espion, disait Le Carré en 1974. Nous allons revenir aujourd'hui sur ce petit mensonge, notamment au cours de cette émission avec vous Isabelle Perrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes également traductrice. Vous avez traduit de nombreux livres de John Le Carré. Une douzaine de ses romans à compter de La Maison Russie en 1989 aux éditions Robert Laffont. C'est souvent une co-traduction, on a remarqué ça sur la couverture on peut lire, euh, comme sur celle, par exemple, de euh, La Constance du Jardinier, traduite de l'anglais par Mimi et euh, Isabelle Perrin, qui est cette Mimi, euh, est-ce une espionne <rire> euh,
3: Non, c'était ma mère qui était une traductrice émérite, euh, au côté de laquelle j'ai pu commencer ma carrière, moi aussi, de traductrice, et nous avons traduit à quatre mains pendant des années, jusqu'à son décès en 2010, et depuis, j'ai repris le flambeau euh, toute seule.
1: Mmh. Alors c'est toute seule que vous avez traduit par exemple Le Tunnel aux Pigeons Histoire de ma vie, c'est euh, Les Mémoires de John Le Carré paru en 2016 au seuil dans la collection de poche point, on va évidemment se baser beaucoup sur ce livre pour l'émission d'aujourd'hui et puis donc il faut signaler que cette année en 2018 vous avez dirigé le Cahier de l'Erne, John Le Carré euh, où ne figure aucune biographie en tant que telle mais en revanche il y a toute une partie intitulée Légendes et couvertures » dans lequel on trouve un certain nombre de textes sur la vie de John Le Carré. Notamment, il y a ce texte qui s'appelle « La cravate de John Le Carré ». C'est un texte écrit par Bernard Pivot. Euh, Il faut dire que Bernard Pivot était un journaliste euh, qui était euh, très bien considéré, disons, par John Le Carré en 1989. Le Carré était passé dans l'apostrophe. On entendra certaines archives de cette émission. Et alors, euh, il intitule son texte « La cravate de John Le Carré ». Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu euh, de, euh, non pas cette cravate en tant que telle, mais du rapport que John Le Carré avait avec euh, la critique française
3: Alors, il, a, il avait plutôt de bons rapports avec la critique française. Il était en revanche extrêmement... Euh... Euh, méfiant et parfois euh, virulent à l'égard de des journalistes britanniques notamment euh, et il a trouvé euh, chez Bernard Pivot euh, en particulier la critique française en général, une qualité de lecture euh, qu'il ne trouvait pas forcément dans d'autres articles qui lui étaient consacrés.
1: C'est pour ça qu'il avait une cravate française, vous croyez euh,
3: Je ne sais pas, mais euh, le, le, l'histoire de cette cravate telle que la raconte euh, Pivot, c'est que Pivot faisait le siège de Le Carré depuis des années pour le recevoir sur le plateau d'Apostrophe. Et alors, sans raconter toute l'anecdote, euh, un, un jour, ils se retrouvaient ensemble à une remise de prix, euh, tout le monde était... Euh, extrêmement bien habillé et Pivot n'avait pas de cravate et donc Le Carré lui a oui. élégamment tendu la sienne et Pivot l'a remercié et Le Carré lui a dit que c'est, c'est cette cravate c'est leur amitié, enfin une formule quelconque et qu'il lui suffirait de lui en reparler pour qu'il vienne à apostrophe et c'est ainsi que l'émission s'est faite mmh. par la suite.
1: Alors il y a une biographie officielle aussi hein, de John Le Carré, écrite par Adam Sisman, elle n'est pas encore traduite en français, euh, peut-être la traduirez-vous, je ne sais pas, Isabelle Perrin, elle date de 2015, euh, mais finalement, euh, il faut peut-être euh, aller directement à la source et donc à ce tunnel aux pigeons pour mieux comprendre John Le Carré qui était un grand manipulateur, un grand dissimulateur. Un grand menteur peut-être aussi et on a entendu dans l'archive qui ouvrait cette émission qu'il n'a pas toujours dit la vérité sur le fait qu'il était lui-même un espion.
3: On peut même dire qu'il a constamment menti à ce sujet et à beaucoup d'autres sujets et avec l'âge, donc dans le tunnel aux pigeons mais dans d'autres entretiens ou articles récents, il explique qu'il... Il a un rapport à sa biographie, non pas à sa vie, mais un rapport à sa biographie qui est celui d'un romancier à un texte de fiction. Et il la réinvente constamment. Alors, au tout début de sa carrière, c'était pour des raisons évidentes, puisque ses premiers romans sont sortis quand il travaillait encore dans les services secrets, d'où le choix du pseudonyme et de, d'une discrétion imposée, bien évidemment. Mais par la suite, une fois que ça s'est su et que ça a été révélé et qu'il n'avait plus grand-chose à cacher, donc après l'extrait sonore que vous nous avez fait écouter tout à l'heure, euh, il a continué à brouiller les pistes mmh. euh, sur ce sujet-là comme sur tant d'autres. Et quand on lui met sous les yeux ses mensonges, il dit ouais, « Oui, j'ai inventé, c'était plus joli que la réalité. » Voilà, donc euh, c'est une espèce de jeu qui montre d'ailleurs son autodérision et son humour euh, qu'on retrouve par ailleurs dans ses romans et qui, au fond, euh, cache bien sûr un certain nombre de secrets, de blessures. Et il préfère en jouer et désamorcer les questions par des pirouettes que euh, finalement ce qu'il avait fait au début de sa carrière, qui était de tout cacher absolument. Mmh.
1: Mais dans le tunnel aux pigeons, vous avez l'impression qu'il est sincère et que là, maintenant, on connaît vraiment la vie de John le Carré
3: Sincère, oui, mais euh, pour tous ceux qui l'ont déjà lu ou qui vont le lire, il ne faut pas le prendre comme une autobiographie. On en apprend finalement assez peu sur un certain nombre de sujets notamment sur sa vie privée, sa vie personnelle et sa vie familiale qu'il euh, dès l'introduction euh, il signale qu'il euh, n'en parlera pas. Euh, sur ses années d'espion euh, il y a quelques chapitres euh, tout à fait euh, amusants mais qui relèvent plus de l'anecdotique. Donc il nous livre énormément d'anecdotes mais il ne nous livre peut-être mmh. pas le, le vrai récit de sa vie et, et de manière volontaire
1: alors, il avait caressé un jour l'idée d'écrire une autobiographie, mais d'un autre type, en demandant à un détective privé, ou deux mêmes détectives privés, je crois, d'enquêter sur lui et de lui remettre un dossier qui lui aurait servi de matière première.
3: Oui, alors... Sur lui et notamment sur son père, euh, personnage euh, central, euh, à la fois évidemment dans sa vie, mais euh, dans ses écrits et dans la motivation de beaucoup de ses écrits, euh, qui euh, était un escroc patenté. Mm-hmm. Euh, Ronnie Cornwell. Euh, Ronnie Cornwell, qui était un un personnage de roman si j'ose dire extraordinaire, beau parleur, charmeur, euh, extrêmement intelligent,
1: très menteur alors lui et aussi.
3: Extraordinairement menteur. Euh, à tout point de vue, c'était vraiment un escroc. Il a fait de la prison plusieurs fois. Il a passé sa vie à monter des opérations de cavalerie, à faire des des arnaques pour se sauver de l'arnaque précédente qui avait mal tourné. Et euh, et donc le, le la duplicité, euh, le carré l'a prise quasiment au berceau. Et donc, pour en revenir à ce projet de, de, de bio, d'autobiographie ou de biographie qu'il avait, euh, il voulait, sur la page de gauche, mettre les faits réels tels que lui s'en souvenait, et sur la page de droite, mmh. l'enquête qu'auraient pu faire ces, ces détectives qu'il aurait engagés. C'est un, engagé. un magnifique
1: projet, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mené à bien
3: Je pense que. Que, alors peut-être que concrètement c'était très compliqué et notamment il, il relate des puisqu'il a quand même lancé le projet et ses détectives sont revenus bredouilles de, de plusieurs enquêtes dans des archives qu'ils avaient pu faire mais surtout je, je crois que ça n'était pas assez romanesque pour mmh. pour, pour le carré euh, il manquait ce, ce à la fois le sans doute les outils stylistiques qui, qui dont on parlera plus tard euh, mais surtout ce c'est pieds de nez à la vérité. Euh, ça aurait été trop cru, je mmh. pense. Pas assez élégant.
1: Alors, ce qui est quand même très romanesque, c'est, il faut poursuivre un petit peu dans cette voie. Le père de John le Carré, il faut dire que il abandonne ses enfants dans des collèges dont il ne règle pas la note. Il crée des sociétés fictives avec du faux papier en tête. Il collectionne les Rolls, les maîtresses, les chevaux de course. Euh, et alors, il va même intenter un procès. On en rime, finalement, c'est pas tellement drôle. À son fils pour ne pas lui avoir rendu assez hommage au cours d'une émission de télévision, Isabelle Perrin.
3: Oui absolument, il l'a poursuivi en justice et, et il n'a eu de cesse de, de s'accaparer un peu le, la réussite de, de ce fils. Euh, il a notamment, euh, euh, à son insu, il est allé chez son éditeur pour récupérer des livres qu'ensuite il dédicassait en, en signant le père de l'auteur. Oui. Euh, il, a, il a même usurpé son identité, notamment pour... Euh, pour séduire des femmes. Pour séduire des femmes. Selon lui, il lui a toujours dit « Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. » Donc pour euh, David Cornwell, le vrai nom de John Le Carré et son frère aîné. Et en même temps, il leur en a presque voulu de leur réussite. Euh, que, que c'est, il, il aurait aimé que cette réussite rejaillisse sur lui et, et légitime son parcours.
2: Je suis venu d'une, d'une famille très curieuse. Mon, mon père était négociant ambitieux, euh, trop ambitieux, il, il était souvent en prison, il a toujours, souvent fait faillite et euh, il était aussi très aimable et très ambitieux pour nous. Euh, et il nous fallait, mon frère et moi, il nous fallait dissimuler, euh, dire que nous étions riches, quand nous étions pauvres, euh, observer pour survivre. Euh, dire que nous étions de la grande bourgeoisie, que nous étions des parvenus. Euh, c'était une mentalité que j'ai héritée de ma jeunesse, que j'ai appliquée pour peu de temps dans une carrière qui est devenue mon euh, bilan à la banque comme ma jeunesse, mais, mais c'est une vie qui me sert de, comme théâtre, comme comédie humaine, rétrospective. La
1: compagnie des auteurs sur France Culture, c'est assez beau cette idée Isabelle Perrin qu'il a grandi dans un théâtre, dans une comédie humaine et en même temps c'est glaçant.
3: C'est, c'est terrible et il ne s'en remettra jamais. Il explique dans ses mémoires notamment que euh, un peu avant mais surtout après la mort de son père, il a essayé d'écrire sur lui et et qu'il n'y arrivait pas. Il finira par y arriver de manière détournée dans Un pur espion. Euh... C'est vraiment
1: son père d'ailleurs qui est le, euh, le modèle d'un pur espion.
3: Absolument. Et de même que George Smiley, son héros emblématique, euh, est une, une figure paternelle de substitution, il l'a toujours dit. Euh, donc c'est, c'est une vraie faille. Et ce qui m'a intéressé dans le, le, l'extrait que nous venons d'entendre, c'est aussi ce fait que, comme il était dans des écoles privées UP et qu'il côtoyait la grande bourgeoisie alors que son père passait d'une faillite à une autre, ne ne réglait pas les factures, etc. Euh, Lui-même, donc dès sa jeunesse, euh, a été obligé de mentir sur qui il était. Euh, mmh. Le titre de votre émission, « Né dans le mensonge », qui est une de ses citations euh, « Dit tout euh, ». Donc c'est à partir de, de ce terreau euh, cruel de son enfance qu'il a composé tout le reste.
1: Il faut préciser que l'archive qu'on a entendue était euh, précisément euh, extraite de cette émission avec Bernard Pivot, célèbre en 1989. On pense un peu à Fitzgerald, quand on réfléchit à cette enfance de John le Carré il y a un côté fêlure comme Gatsby le Magnifique a aussi une fêlure John le Carré lui a cette fêlure de l'enfance
3: absolument et, et il ne se sent à sa place nulle part euh, il parle d'imposture euh, parce qu'il aura aussi bien pu fréquenter les grands palaces euh, en Suisse à Graz euh, sur la rivière française donc c'est tout à fait Gatsby en effet, son père avait deux chevaux de course, donc les champs de course les plus huppés. Et à l'époque, il faut imaginer les chapeaux de forme, les redingotes, etc. Et lui se, se vit comme un enfant sinon du peuple, mais en tout cas sans les moyens des ambitions de son père. Mmh. Et c'est cette fêlure-là, qui le fait visiblement beaucoup souffrir, se retrouve dans nombre de ses personnages.
1: Et puis l'autre fêlure, c'est évidemment euh, en rapport avec sa mère... Elle aussi, euh c'est... un roman, c'est un personnage aussi, C'est un roman.
3: personnage de roman et là encore sans vouloir trop lire dans la vie de l'auteur pour expliquer son oeuvre, mais elle a quitté le domicile familial alors que les deux frères Cornwell étaient très jeunes. Pendant
1: la nuit quand même alors oui, que oui, les enfants sans, dormaient.
3: c'était vraiment presque une exfiltration lui-même le dit d'espionne. Elle les abandonne sans, sans aucun, aucun signe avant-coureur en mm-hmm. tout cas pour eux, du, du moins, les enfants. Euh, et il, il aura cette phrase plus tard parce qu'il la retrouvera bien, bien des années plus tard. Il dira euh, « Je ne l'ai pas connue, enfant, et je ne l'ai pas comprise, adulte.
1: » Parce qu'ils vont se retrouver euh, et euh, la mère va réinventer un petit peu euh, l'histoire euh, de sa relation avec son fils euh, pour euh, l'enjoliver, euh, alors que lui, finalement, n'arrivera jamais à euh, déglacer euh, l'enfant euh, traumatisé euh, qui, qu'il a été à cause du départ de, de cette mère.
3: Absolument, et ce qui est très troublant, il, a, il en parle là encore dans, dans ses mémoires, euh, c'est qu'elle s'est donc refait une vie, il finit par la retrouver après des péripéties, là encore, dignes d'un roman d'espionnage, et dans certaines scènes, puisqu'elle a à ce moment-là un certain âge, elle lui parle à lui son fils euh, comme s'il s'agissait de Ronnie donc mmh. le père et son et son ex mari et lui est très troublé puisque euh, il il ne la connaît pas et le seul lien qu'il peut avoir avec elle c'est en incarnant euh, ce père qu'elle a, qu'elle a quitté.
0: Oui.
1: Il ne l'a jamais comprise, euh, même en parlant aux proches de sa mère. C'est resté une personnalité qui a toujours été mystérieuse pour lui.
3: Oui, absolument. Et de fait, euh, il, il s'est assez... Peut souvent lancer dans l'écriture de personnages féminins, mmh. euh, même s'il y a des exceptions euh, notables, notamment euh, Tessa dans le, La constance du jardinier, Charlie dans La petite fille Un au tambour, personnage, hein. euh, des personnages sublimes euh, qui moi me font regretter le, le fait qu'ils n'en écrivent pas plus souvent, euh, je pense qu'il n'ose pas, il, est, il dit lui-même, du coup je, je, j'ai jamais trop rien compris aux femmes en fait, euh, voilà, bah, toujours pareil à partir de, de cette fêlure de l'enfance. Pour quelle raison avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets en
2: 1950 Parce qu'en entrant
3: dans cette
2: société secrète, Elle m'a apporté une protection, moi qui étais à la dérive et mal assuré. J'ai reçu l'accolade du monde secret. Pour la même raison que l'on entre dans une société criminelle, un gang, ce sentiment de supériorité quand vous marchez dans la rue en vous disant «
1: je sais des choses que tu ne sais pas ». Dans vos mémoires, vous écrivez à la fin que vous étiez fait. Pour l'espionnage, comme C.S. Forrester oui. était fait pour la mer. Non, euh,
2: Absolument. J'avais un père délinquant. Je n'avais pas d'attache particulière. J'étais disponible. Ils sont très doués pour euh, identifier, flatter, recruter et utiliser les gens. Ils apprécient une touche de criminalité. Ils apprécient votre côté charmant, amusant. Et pendant ce temps-là, ils se disent « Puis-je te recruter à mes fins ?» C'est très souvent une extériorisation de nos propres insécurités.
1: Un entretien accordé à François Bunel par... John Le Carré, décidément, John Le Carré donne beaucoup d'entretiens aux journalistes français, bien plus qu'aux journalistes britanniques. Alors ce qui frappe évidemment, c'est qu'il a été recruté extrêmement tôt quand même par les services secrets britanniques. Il avait environ 16 ans, c'est ça Isabelle Perrin
3: oui, alors là encore, euh, il cultive un flou euh, sur, sur la question. Euh, alors tout ce qu'on sait de façon certaine, c'est qu'il a quitté donc et sa famille et les écoles privées anglaises qu'il ne supportait pas euh, à 16 ans pour aller étudier à Berne. Euh, ensuite il est revenu, il a étudié à Oxford, puis il a enseigné à Il Eaton. a été enseignant de langue, c'est ça Il a été enseignant d'allemand. Le, l'allemand et, comme il l'appelle, s'amuse euh, la langue allemande, la culture allemande, la littérature allemande. Euh, et par parenthèse, euh, c'est une des caractéristiques de son style euh, puisque le carré est, de manière de plus en plus prononcée euh, au fil des années, euh, cultive la phrase, le goût de la phrase longue, mmh. ce qui est relativement rare en anglais si on fait des générations réalisation la littérature anglaise aura peut-être plus de phrases courtes que la française, enfin c'est un petit peu généralisé de, de manière facile, euh, mais surtout a fortiori dans la littérature dite de genre, euh, que ce soit le polar ou l'espionnage, où l'essentiel est de faire avancer l'intrigue, euh, et peu importe le style à la limite, euh, et lui cultive euh, ce, ce travail de la phrase, ce travail stylistique, euh, notamment parce qu'il est pétri de, de littérature allemande.
1: Et alors ça fait des phrases qui euh, en anglais, vous connaissez évidemment bien le texte puisque vous l'avez traduit euh, n'est pas toujours évident dans la sonorité, dans la construction et du coup dans la lecture parce que euh, il pensait bien souvent en allemand sa phrase ce qui fait qu'il pouvait rejeter par exemple le verbe à la fin.
3: Oui alors sans aller jusqu'à copier la structure de phrase allemande mais en tout cas sa cadence peut-être, sa longueur c'est évident, sa cadence et en effet peut-être là encore et c'est assez symbolique euh, le fait que euh, les révélations arrivent à la fin de la phrase en quelque sorte, ce qui est assez évidemment représentatif de, de, de son style au sens plus large euh, voilà, donc pour, pour son parcours euh, universitaire, et euh, quelque part en chemin, euh, il est repéré, donc il aurait euh, informé les services secrets euh, quand il était étudiant, il aurait fait passer quelques messages, alors de tout ça, euh, là encore, est raconté dans ses mémoires de manière follement drôle, mais tellement anecdotique qu'on on n'arrive pas à démêler le, le mmh. vrai du faux, et puis finalement, il est en effet recruté, donc... Je, apparemment, il aurait passé deux ans au MI5 euh, et quelques années au MI6 ensuite. et même il reste quand... tout
1: de même fidèle euh, au fait de ne pas dévoiler par rapport aux services secrets, ce qu'il a fait au MI5 et au MI6 En,
3: en effet. Alors, il a plusieurs euh, types de réponses. La première, c'est qu'il est euh, toujours sou- soumis à la loi sur le, le secret officiel, comme mmh. tout ancien officier euh, de, du renseignement. Euh, ça, Je pense c'est quand il veut se débarrasser assez vite de son interlocuteur. Euh, et par ailleurs, il, il s'est beaucoup employé, notamment dans les années récentes, à expliquer que ce qu'il a fait dans les services secrets n'avait aucun intérêt.
1: Oui, que c'était un, que c'était papier, un voilà, finalement. un papier, finalement
3: de papier. Alors, est-ce vrai Seul lui le sait, je pense. En tout cas, c'est assez, là encore, intéressant de voir qu'il dit ça ces dernières années de manière à, à peut-être renforcer l'image assez originale et même révolutionnaire à l'époque de ses premiers romans qu'il donne des services secrets. C'est l'anti-James Bond. Mmh. Euh, on est dans des bureaux ternes. On passe des heures et des jours à essayer euh, de traquer le, 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 le parcours d'un espion en épluchant des dossiers plutôt que euh, par d'autres, d'autres moyens plus sophistiqués. Euh, et, et peut-être, en ce sens, veut-il faire se conformer ceux qui... Qu'il dit de sa vie et de son travail dans les services secrets à l'image qu'il a pu en donner lui-même dans ses romans.
1: En tous les cas, il va travailler pour le Foreign Office en Allemagne de 1959 à 1964 et c'est là donc qu'il va commencer à écrire ses premiers romans, L'appel de la mort 1961, Chandelle Noire 1962 qui sortent dans l'indifférence générale, Isabelle Perrin. Oui, quasiment.
3: Quasiment le, le vrai succès, évidemment, viendra avec l'espion qui vient du froid euh, en 63. Donc, il, il, il écrit trois romans coup sur coup. Euh, le premier, enfin les deux premiers, d'ailleurs, sont euh, plus des polars en fait, mais dans lequel euh, apparaît déjà un certain George Smiley, euh, donc qui est euh, à ce moment-là dans sa carrière en rupture de banc avec les, les services secrets et auquel on fait appel pour résoudre une, une enquête policière. Et donc, ses premiers romans paraissent dans l'indifférence générale, ceux qui ne le traumatise pas plus que ça, d'ailleurs. Euh, il explique qu'il écrit parce que euh, il, il ne peut pas s'en mmh. empêcher, c'est, c'est vraiment le, l'affaire de sa vie, finalement. Et avec l'espion qui venait du froid, pour le coup, là, il entre en résonance euh, avec l'époque, euh, avec euh, le mur de Berlin. C'est avec ça qui explique le succès,
1: c'est justement euh, la résonance avec l'actualité de l'époque
3: J'en ai l'impression, euh, Le oui, cette résonance avec l'actualité. Un excellent travail éditorial aussi, derrière de ces maisons d'édition qui mmh. croyaient beaucoup à ce roman. Et peut-être aussi le ce que je disais précédemment, le le, le, le l'écho Qu'a pu trouver euh, cette euh, grisaille, cette, ce côté euh, non spectaculaire qu'il décrit dans ses romans par rapport à l'archétype de l'époque qui était James Bond ouais. et que c'est l'espion euh, normal. Voilà, les, exactement, On a eu euh, l'espion, normal normal, l'espion normal, en imperméable, qui, qui n'est pas un surhomme euh, euh, athlétique, euh, qui ne passe pas sa vie entouré de jolies filles à boire des martinis euh, euh, dry, euh, mais, qui, mais qui, voilà, qui, qui, qui fait une œuvre de petites fourmis en, euh, en, en reliant des éléments infimes entre eux pour finir par aboutir à des découvertes.
1: Mais alors, est-ce que c'est un écrivain d'espionnage Parce que quand même, et la manière dont, justement, vous insistez sur le fait que ce personnage d'espion n'est pas caricatural, euh, fait que ça ouvre quand même à un autre genre de littérature euh, la manière de John le Carré Isabelle Perrin
3: Absolument alors on, on ne peut pas dire que ça n'est pas un auteur de romans d'espionnage bien évidemment puisque c'est le la toile de fond euh, de la plupart de ses romans d'avant la guerre froide et de certains euh, de, des années 90 et 2000, mais euh, lui-même dit « Si j'avais pris la mer, j'aurais écrit des romans sur la mer, et si j'avais travaillé à la City, j'aurais écrit sur les traders. Mmh. » Vous limite, que c'est vrai, ou importe. alors c'est une formule je, je le crois. Je le crois parce que, et là encore, euh, alors ça se voyait déjà dans les romans du début, mais encore plus maintenant, euh, son souci est de travailler sur l'humain et sur toute l'ambiguïté des relations mmh. humaines, euh, de manière alors non pas euh, euh, métaphysique ou pompeuse ou philosophique, mais dans 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 tous les petits accidents de la vie, dans ce qui fait que nous sommes faillibles. Alors euh, euh, moi, enseignante de fac, je suis faillible. George Smiley espion euh, est faillible. Vous évidemment. êtes peut-être une espionne aussi. Ouais, bah, vous enfin, n- je ne je nous je nous vous le dirai bien évidemment pas à l'antenne. Euh, et voilà. Donc je je crois que c'est sur ce tissu-là qu'il souhaitait travailler et de chance, si j'ose dire, il a travaillé dans le milieu de l'espionnage et quel milieu lui permettait de mieux faire ressortir cette fragilité humaine. Mais, mais je ne crois pas que ce, sa déclaration que je mentionnais tout à l'heure soit une pirouette. Il, il aurait mieux connu un autre milieu, il aurait pu écrire son, son grand œuvre sur un autre sujet.
1: Oui. Alors, l'espion qui venait du froid, vous l'avez dit, c'est vraiment la guerre froide et on a pu imaginer à un moment donné que John le Carré, une fois le mur de Berlin tombé, euh, perdrait finalement ce qui a fait son originalité et son succès Comment s'est-il renouvelé finalement avec un contexte géopolitique bouleversé
3: alors, tout le monde l'a dit mort au moment de la chute du mur, annoncé que voilà son fonds de commerce avait disparu, en quelque sorte. Euh, et, alors que le fonds de commerce, c'est l'enfance. C'était hein, <rire> Oui, exactement. Tout le monde pensait que le fonds de commerce, c'était l'affrontement Est-Ouest. Mais comme nous venons de le dire, ça va en fait beaucoup plus loin que cela. Et euh, Alors moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à le traduire. Et euh, il était évident que... Euh, qu'il allait s'intéresser euh, à d'autres domaines, euh, notamment géopolitiques, euh, et que son, son terrain de jeu ne se réduisait pas à l'affrontement Est-Ouest. Euh, il a par, par la suite abordé beaucoup de sujets euh, d'actualité, donc... Euh, les grandes entreprises. Les grandes entreprises, le blanchiment d'argent euh, par euh, justement tout, toute la, la city et notamment au profit de certains terroristes les agissements des, des des multinationales pharmaceutiques voilà énormément de thématiques très souvent d'ailleurs très légèrement en avance sur euh, le, l'arrivée de ces thématiques pour le grand public, évidemment, euh, que ce soit, euh, je pense notamment à ces romans sur le, le, le Caucase, les républiques du Caucase, euh, sur le, les lanceurs d'alerte, euh, il, il, il sent l'air du temps, euh, il s'en empare. Est-ce et... qu'il lit
1: beaucoup la presse
3: il lit beaucoup la presse, oui, il est euh, on peut supposer, je n'en sais rien, qu'il a gardé certains contacts peut-être euh, également, euh, mais je pense qu'il a cette intelligence politique de sentir euh, l'endroit où ça, où ça va craquer mmh. En quelque sorte Et donc euh, il, Quand il rédige sur le, les républiques du Caucase Il s'y rend puisque c'est un auteur Qui va sur le terrain euh, beaucoup avant, de, avant d'écrire ses romans Il a écrit sur Lingouchi Et nous savons tous ce qui s'est passé après En Tchétchénie donc c'était une manière De planter ce décor et de parler De l'ensemble euh, en, en le ramenant vers le roman Pour dire quelque chose du monde réel C'est la
1: compagnie des de, C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de la littérature d'espionnage avec aujourd'hui un premier numéro sur John Le Carré. Nous sommes avec Isabelle Perrin, maîtresse de conférence à l'Université Paris 3.
2: D'abord une chose évidemment assez étonnante, c'est que votre vrai nom c'est David John Moore Cornwell et. Vous avez choisi, comme ceux venir, un nom qui sonne plutôt français, le carré. Pourquoi Alors, je vais vous dire la vérité et puis <rire> je vais vous dire un mensonge. <rire> euh, la vérité, c'est que j'étais, euh, au temps où j'ai fait mes débuts d'écrivain, j'étais encore dans le foreign office et on m'a dit, c'était la vie officielle, il faut choisir un nom de plume. Euh, alors, je suis allé en ma, à mon éditeur anglais, il, il a dit, euh, « Choisissez choisis quelque chose de, de très simple, de très anglo-saxon, euh, Chuck Smith, Herb Brown, etc. » Et puis, euh, j'ai choisi John le Carré. Et la vérité, c'est que je ne sais pas d'où vient ce nom. Mais euh, la vérité est toujours tellement ennuyante, Pour les journalistes, j'ai inventé la fiction, que j'étais dans un autobus de Londres, j'ai vu un magasin de chaussures et euh, il s'appelait le magasin de de John le Carré. J'ai volé le nom, mais mais c'est un mensonge.
1: Isabelle Perrin, c'est tout de même quelque chose, cette histoire de pseudonyme. Est-ce qu'on peut voir chez John Le Carré un agent double aussi de la littérature
3: Oui, alors comme beaucoup d'autres écrivains, il il explique que c'était un peu contraint et forcé qu'il a dû prendre un pseudonyme dans son cas particulier, mais nombreux sont les écrivains qui écrivent sous pseudonyme. je, j'adore l'extrait que vous venez de passer, c'est c'est, c'est du, toujours cette c'est même du même pur émission le carré, Piso. Oui oui. Et, et il l'a écrit par ailleurs euh, dans d'autres articles, euh, il, il veut nous faire croire qu'il ne sait pas. Allons John, enfin, c'est... alors il invente voilà son histoire de j'étais euh, sur un bus et j'ai vu, j'ai il y avait un magasin de chaussures. Il l'invente et en même temps, il dit euh, il je vous en dis que je disant vous que, que en disant euh, je l'invente, donc je vous raconte cette histoire. Voilà. Moi, j'aime bien les histoires qu'il nous racontent, mais voilà, on, on ne touche jamais à la vérité de la chose, dont il dit « la vraie vérité, c'est que j'ai oublié, je, je n'y crois guère ». Mais
1: il y a peut-être une espèce de schizophrénie qui le sauve, John Le Carré, avec cette histoire de double et cette histoire de pseudonyme, parce que on a vu en première partie à quel point son enfance avait été quand même assez tragique. On n'a pas raconté d'autres épisodes, mais il a expliqué qu'il était allé voir son père en prison euh, en tenant la main de sa mère c'était la seule fois où finalement euh, il avait pu prendre la main de sa mère il y a un côté très très froid euh, entre eux elle avait des gants euh, donc il n'a même pas vraiment euh, touché sa peau et plus tard il a raconté que cet épisode de la visite à la prison n'était en fait pas réel qu'il l'avait euh, vraisemblablement inventé donc là on voit toute la schizophrénie du personnage et on a le sentiment que c'est pour se sauver finalement euh, qu'il s'invente euh, une autre vie
3: je n'irai pas jusqu'à le qualifier de schizophrène, mais si tel est le cas, c'est une saine Légère, schizophrénie mmh. en tout cas. Euh, et, et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il la cultive sans doute. Euh, par ailleurs, de, de manière beaucoup plus triviale, c'est quelqu'un qui n'aime pas les les grands raouts, les cocktails, le monde littéraire. D'ailleurs, il etc. vivait dans le sud
1: de l'Angleterre, assez retiré.
3: Absolument, il a une maison sur une au bord d'une falaise en Cornouailles. Il vit toujours. Oui. Il, il, vit toujours. Euh, il n'aime pas. Le, le Londres les prestiges etc et donc quand il va notamment à l'étranger il ne bien évidemment il ne s'inscrit pas dans les hôtels sous son nom mmh. euh, de, de John le Carré et donc c'est c'est une manière aussi pour lui de alors sans doute de une fois de plus de, de masquer ses blessures d'enfance mais aussi de se tenir un tout petit peu à l'écart du monde même si euh, intellectuellement et euh, de manière euh, rationnelle. Il en suit euh, l'évolution, mais euh, il, a, il a une petite posture d'ermite. Il explore le monde de loin et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que ses observations sont aussi pertinentes.
1: Hum. Comment ça se retrouve dans ces romans, euh, cette thématique du double Il y a évidemment l'agent double, mais l'agent double, il peut être incarné par un personnage positif euh, ou négatif. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, Isabelle Perrin
3: Absolument. Alors Deux choses du point de vue des personnages. Le traître chez Le Carré, c'est Bill Hayden mmh. donc qui... Dans la taupe. Euh, qu'on, qu'on suit dans euh, la taupe et la, toute la trilogie de, de Carla euh, qui, qui évidemment euh, fait écho à un certain nombre de traîtres euh, réels comme Philby notamment, mais ça peut être également des personnes qui pour faire le bien, alors j'emploie l'expression avec beaucoup de mmh. guillemets car Le Carré n'est pas aussi naïf que cela, euh, vont eux aussi euh, adopter euh, des comportements d'agent double. Donc donc comme toujours chez lui, rien n'est simple, rien n'est simple, euh, rien il a noir de et blanc. Et euh... Il n'y a jamais de manichéisme. Dans un monde manichéen, en tout cas à l'époque de, de cette guerre froide, euh, il est bien trop malin pour penser que tous ceux de l'autre camp sont des mauvais et nous on est tous les gentils. C'est absurde. Et c'est bien justement ce qui creuse le, les, les plaies qu'il gratte, comme vous le disiez, c'est le fait que de part et d'autre de ce fameux mur, ils étaient identiques. Mais il y a une vision du monde quand même dans les romans de Le Carré euh, S'il y en a une, elle est très pessimiste, euh, hélas. Euh, et, et je pense qu'il... plus les années passent, euh, plus il prend comme héros non plus des espions, mais des des comme un honnête homme euh, dirait-on qui se retrouve mêlé à des affaires d'espionnage. Euh, et, et ça c'est une évolution dans ces dans ces romans récents euh, peut-être aussi pour mieux euh, accrocher le lecteur euh, en prenant un un quidam mmh.
1: parce qu'il peut y avoir une identification quand même très absolument, forte avec les personnages de le carré.
3: Alors que euh, c'est vrai que dans ces romans des débuts, il a il a été pris et parfois critiqué pour être un, un manipulateur de lecteurs. Euh, l'espion qui venait mmh. du froid, c'est une, une énorme machination contre le personnage principal, Alec Limas, mais euh, au premier chef, contre le lecteur euh, qu'on, qu'on emmène en bateau du début à la fin du livre. Mmh. Euh, donc là, peut-être qu'il en revient un petit peu. Vous me demandiez ce, ce, par quoi pouvait se traduire ce, cette, ce côté double et agent double. Euh, un des autres éléments stylistiques qui me frappe énormément depuis les tout débuts, euh, c'est son talent pour le dialogue. Il s'est incarné, tous ces personnages, du plus secondaire au héros, en leur donnant une voix qui est marqué par toutes les empreintes de classe sociale, ce qui est extrêmement important euh, en anglais, par tout ce qui est de l'ordre du régionalisme, euh, par tout ce qui est du registre niveau de langue très vulgaire ou au contraire euh, très très huppé. Le grand acteur Alec Guinness, qui a incarné euh, Smiley pour euh, une série de la BBC, euh, saluait les talents d'acteur de John Le Carré. Et il faut l'avoir vu en lecture publique, euh, quand je disais incarner ces personnages, c'est, c'est pas un mot choisi. Au hasard, il leur donne une voix propre.
1: Mais cette euh, facilité euh, au dialogue, est-ce que ça n'est pas aussi une caractéristique de la littérature d'espionnage de manière générale, est-ce qu'il n'y a pas justement euh, dans cette... Parce que euh, ce qui se passe de, entre dans la conversation entre deux espions ou entre un espion et son informateur, ça passe aussi euh, par la voix, par le dialogue.
3: Oui, euh, en ce sens que le dialogue fait souvent avancer l'intrigue dans le roman d'espionnage et, et chez Le Carré également. Euh, mais je trouve pour ma part, et surtout à l'époque... Que les dialogues étaient un petit ils sonnaient faux mmh. ils étaient un petit peu stéréotypés donc le le contenu faisait avancer l'intrigue mais il n'y avait pas vraiment de voix des personnages euh, et lui il a, a été euh, très imité d'ailleurs par la suite là-dessus euh, pas toujours bien euh, parce que il euh, il euh, il les fait parler comme de vrais personnages et non comme uniquement des moteurs de l'intrigue
1: la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de John Le Carré avec vous Isabelle Perrin. John Le Carré auteur de 24 romans mais ça n'est pas qu'un romancier John Le Carré, il ne faut pas oublier tout le reste de sa production. Euh, bah, il était journaliste, euh, on peut peut-être dire un mot d'abord sur ses articles qui ne sont pas sans intérêt, bien, bien au contraire.
3: Alors, journaliste, non, il n'a pas travaillé comme journaliste. Enfin, éditorialiste peut-être. Mais hein. il a souvent envoyé des lettres ouvertes, des billets d'humeur, des articles concernant différents sujets d'actualité. Et ne... Notamment, une part non négligeable de sa production euh, vient des voyages sur le terrain que je mentionnais tout à l'heure, les voyages préparatoires qu'il fait euh, depuis des années euh, pour euh, pour ses futurs romans. Euh, et donc, il a écrit beaucoup d'articles, soit sur les pays dans lesquels se situaient ses romans, soit sur la thématique que traitaient ses romans. Euh, donc là encore, en, en phase avec l'actualité et non... Il utilise mais l'actualité, l'actualité national, internationale dans ses romans, mais il en a aussi été un acteur. C'est une, une voix qui compte euh, dans la société britannique actuelle. Euh, il s'est notamment fermement euh, opposé à la à la guerre en, enfin aux décisions de Tony Blair sur la guerre en Irak, avec des articles virulents. Euh, il a été un des premiers à attirer l'attention, comme je le disais, sur les méfaits des, des multinationales pharmaceutiques au moment où il écrivait La constance du jardinier. Euh, en, en aidant certaines associations à faire éclater euh, des scandales, donc c'est un homme euh, de ce point de vue-là, un homme engagé, même s'il n'est pas, il n'est ni journaliste ni homme politique, mais euh, de, il il essaye d'éveiller les consciences sur euh, un certain nombre de thématiques qui lui tiennent à cœur. C'est un homme en colère. Oui. On l'a, on l'a surnommé le vieil homme en colère. Euh, il, et il n'hésite pas parce que la, la plupart de ses articles, euh, vu son talent, sont son, son, vraiment fait du bruit. Euh, et il a eu beaucoup de critiques en retour, mais euh, il ne, il, il ne, je pense, il ne supporte pas l'injustice mmh. et surtout le, le, la, justement, la manipulation que peuvent faire les élites politiques de certaines thématiques qui touchent les Britanniques en particulier. Et nous tous en général dans leur vie quotidienne. Est-ce qu'il s'est
1: exprimé sur le Brexit par exemple
3: Alors, il s'est exprimé sur le Brexit et notamment euh, donc son tout dernier roman euh, qui est paru, qui s'appelle L'héritage des espions, euh, fait revenir une ultime fois le personnage de george Smiley à la toute fin du livre euh, et son ancien assistant Peter Gelem, euh le, lui en veut, lui dit mais, mais pourquoi on a fait tout ça finalement euh, Et il se lance dans un long monologue où il passe en revue toutes les raisons pour euh, pour le capitalisme, pour euh, la chrétienté, pour euh, ceci, c'est alors il, il énumère et puis il en arrive à pour l'Angleterre, oui mais pour quelle Angleterre mmh. Moi, j'ai tout, mon credo, ça a toujours été l'Europe, etc. Et il fait un vibrant plaidoyer pro-européen euh, quelques alors j'ai oublié les dates exactes, mais sans doute quelques semaines ou quelques mois après le référendum sur le sur le Brexit.
1: Il faut dire que c'est un peu un citoyen du monde ou en tous les cas un citoyen européen, ça c'est sûr. et euh, Sa passion pour l'Allemagne, il le dit assez bien, Isabelle. Tout Perrin. à
3: fait, oui, oui. Comme, comment pourrait-il ne pas être pro-européen, ayant euh, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Allemagne et de l'allemand, mais comme vous avez pu l'entendre dans les archives, il parle remarquablement bien. Le français mmh. et il est également pétri de, de littérature française et de culture française. Donc c'est, s'il y a une évidence qui lui reste alors qu'il est relativement pessimiste sur l'état de notre monde, euh, c'est sur justement sur l'Europe entre autres et sur le, la fraternité nécessaire euh, entre peuples au-delà des élites dirigeantes qu'il, qu'il critique vertement.
1: Mmh. Et puis il a beaucoup voyagé dans le monde entier, euh, au Congo, au Panama dans la Russie post-soviétique, au Cambodge même, pendant la guerre, en Israël, au Liban, il connaît tous ces endroits.
3: Oui, il se, il se déplace sur le terrain. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois, il explique lui-même que c'est lorsqu'il l'a écrit comme un collégien qui se passe en partie à Hong Kong. Il écrit son manuscrit, il rend le livre et alors qu'il est sous presse, je crois, euh, il se rend compte qu'il avait écrit une, une grande course-poursuite euh, sur des ferries euh, reliant euh, les îles, etc., et qu'entre-temps, un tunnel avait été construit. Mmh. Et alors, il est absolument consterné. Euh, l'édition américaine paraît non corrigée et donc fautive. et euh, L'édition anglaise euh, ensuite. Euh, et donc, de ce jour, il est toujours allé sur le terrain. Donc, pour la première partie de sa carrière, il parlait de pays qu'il connaissait, les deux Allemagne, l'Angleterre, euh, évidemment, euh, mais ensuite, dès qu'il a abordé une géographie euh, plus large, euh, il a mis un point d'honneur à aller systématiquement sur le terrain, notamment euh, pour écrire La petite fille au tambour euh, en Israël et côté palestinien et côté israélien, ce qui lui a là encore valu beaucoup de critiques.
1: Alors le tunnel dont vous parlez, ça n'est pas le tunnel aux pigeons, euh, titre quand même assez énigmatique de ces mémoires de John Le Carré, il faut expliquer ce que c'est que le tunnel aux pigeons Isabelle Perrin. Oui
3: alors il explique que il a plusieurs de ses romans dans les versions préparatoires s'intitulaient le tunnel aux pigeons, donc c'est un titre qui le hante depuis longtemps et ce titre s'explique par le fait qu'il a lui-même assisté, donc quand il suivait son père dans ses dans ces vadrouilles, en l'occurrence je crois que c'est à Monte Carlo, euh, par le fait qu'il y avait tout un système pour que les riches joueurs se distraient euh, par une espèce de baltrape vivant. Euh, on, on élevait euh, des pigeons sur le, le toit de l'hôtel qu'on lâchait pour que ces messieurs mmh. euh, puissent se être distraire. Être sûr d'avoir du, voilà, être sûr du de... gibier sur lequel tirer. Et, et que ces pigeons ceux qui n'avaient pas été abattus euh, revenaient dans de leur, même. Euh, dans leur tunnel, donc, enfin, via un tunnel, dans leur cage. Et c'est une image qui l'a énormément frappé au point d'en faire l'image qui est celle de ses mémoires, donc, de mmh. sa vie. Mais oui. qu'est-ce
1: que ça veut dire dans son cas?
3: Il se garde bien de nous l'expliquer. Euh, là encore, il laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Euh, je, Peut-être pense-t-il qu'on n'échappe pas d'une certaine manière à une, une certaine prédétermination. Je n'en sais rien, je, je, je m'en voudrais de lui prêter des, des intentions qui ne seraient pas les siennes.
1: En tout cas, il y a peut-être l'idée de la servitude volontaire quand même euh, des peuples, ou alors euh, le fait qu'on ne peut pas faire autrement finalement, que de se soumettre à, à l'oppresseur En tout cas, il y a quelque chose ici euh, qui semble assez pessimiste.
3: Oui, c'est la, la thématique de, de de l'homme pris au piège. Alors, pris au piège de plein de choses différentes. En l'occurrence, lui, peut-être, de sa famille, de son milieu, etc. Euh, mais pour d'autres, euh, le son premier roman... Euh, post-guerre froide qui était la maison Russie montrait que, en fait euh, le, les services secrets s'auto-entretenaient euh, dans leur travail c'est-à-dire même quand il n'y avait plus de menaces soviétiques parce que l'Union soviétique était à genoux euh, les services secrets anglais inventaient mmh. des menaces pour euh, justifier leur existence donc on revient toujours à, à ce piège dans lequel on s'est volontairement mis
1: Merci Isabelle Perrin pour aller plus loin sur l'œuvre et la personnalité de John Le Carré, je ne saurais que trop conseiller la lecture du cahier de Lerne qui lui a été consacré sous votre direction Isabelle Perrin. À noter aussi votre traduction du Tunnel aux pigeons et de bien d'autres œuvres publiées chez Point. Cette émission n'aurait pas été possible sans Stéphanie Vélin, Laurence Millet, Laurence Genpin, Didier Pinault et Anne Vanessa Prévost. Demain, nous serons en compagnie de Dorothée Huchet.
3: Tout de suite, toujours à propos de John Le Carré, Sylvie Granotier.
0: John Le Carré raconte son père Ronnie pour le New Yorker. « Donc, je nais. De ma mère Olive, qui, d'une dernière poussée énergique, accélère, comme l'exige mon père Ronnie, histoire de prendre de vitesse les créanciers et d'éviter que M. Humphreys n'attrape la mort dehors, vautré dans sa vieille Lanchester. Car M. Humphreys n'est pas seulement un chauffeur de taxi, mais un membre d'human salarié de la cour de Ronnie et un magicien amateur de premier ordre qui fait des tours avec des bouts de cordes qui évoquent des cordes de pendu ». Dans les moments d'opulence, il est remplacé par M. Nutbeam et une Bentley. Mais dans les moments de dèche, M. Humphreys et sa Lanchester sont toujours prêts à rendre service. Je nais et suis embarqué avec le maigre bagage de ma mère, car nous venons de subir la visite d'un huissier et voyageons léger. On me charge dans le coffre de la Lanchester, comme il y a quelques années les jambons de contrebande de Renny, des boîtes en carton me sont jetées par-dessus et le coffre est verrouillé de l'extérieur. Je scrute l'obscurité à la recherche de mon frère aîné, il reste invisible. Comme Olive dit Wiggly. Qu'importe, je suis née et comme un poney nouveau-né, je m'enfuis au galop, ce que je n'ai jamais cessé de faire depuis. Ma mère s'appelait Olive, mais qu'il neige ou qu'il vente, mon père l'appelait Wiggly. Plus tard ayant grandi, techniquement parlant, moi aussi j'ai donné aux femmes des surnoms idiots, dans l'espoir de les faire tomber de leur piédestal. Quand j'étais jeune, mon père avait l'accent du dorset, mais l'autoblanchissement était déjà en route, et quand je suis arrivée à l'adolescence, il s'exprimait presque comme il faut. Mais pas tout à fait. Les classes sociales anglaises se reconnaissent, on le sait, à l'accent, et à l'époque, cela comptait particulièrement. C'est une des ironies de la vie transformiste de Ronnie, qu'en réalisant son ambition de nous envoyer mon frère et moi dans des écoles chics, il nous a permis de franchir sans effort le mur du son de la barrière sociale, tandis qu'il restait imparvenu. Olive en voulait à mon père de ses origines sociales. Sa réprobation incluait le père de Ronnie, mon révéré grand-père, l'icône de la probité familiale, et mon arrière-grand-père que je me rappelle faisant du tricycle à 90 ans, portrait de D.H. Lawrence, avec sa longue barbe blanche. Comment me situer dans cette condamnation générale de la lignée mâle de notre famille En tout cas, je ne pouvais pas me plaindre. Ne m'avait-on pas inculqué le bon langage et les bonnes manières à coups de fouet  « je ne saurais pas bien décrire Olive. Enfant, je ne la connaissais pas. Adulte, je ne la comprenais pas. Dès que j'ai un personnage féminin à écrire, on dirait qu'Olive s'interpose et je lui en veux, ce qui est injuste. Elle était tout sauf idiote. Elle avait la langue bien pendue, l'esprit rapide et clairvoyant. Enfin, sur papier, ils étaient parfaitement assortis. Mais tandis qu'Olive était prête à se laisser définir par quiconque disait l'aimer. Rony était un escroc 5 étoiles pourvu du talent malheureux de susciter l'amour des hommes comme des femmes, sans jamais ressentir la moindre obligation de réciprocité. Rony était le meilleur escroc de tous les temps. Il inspirait immédiatement confiance. Il était votre oncle préféré, votre médecin de famille, le père Noël tout en un. Rony réglait les problèmes. Des billets pour la finale du mondial, une loge à Ascot, un dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Il avait une femme séduisante qui parlait peu et de toute évidence le vénérait. Son comptable était toujours disponible pour garantir que Ronnie avait des relations et de la fortune. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que tout était faux chez Ronnie. Son bureau, sa voiture, son chauffeur, sa loge habituelle à Ascot, tout était en location pour l'occasion. Des locations jamais réglées. Sa femme n'était pas sa femme. Et son comptable était un complice. N'était vrai que sa capacité à inventer. Cent fois, j'ai entendu la même histoire avec ses différentes variantes. Il y a la vieille comtesse viennoise qui attend toujours que Sosby lui envoie ses portraits de famille que Ronnie a eu la gentillesse de faire rénover et expertiser gratuitement. Il y a cet avocat respectable de Buffalo qui m'écrit... Désolé et admiratif pour me raconter comment l'ensemble de son cabinet a travaillé à l'évaluation d'un projet de développement immobilier au Canada. Et comment, avec ses partenaires, il s'est rendu sur place en avion pour visiter le site, parler avec des architectes et des arpenteurs, et surtout avec René, pour partager sa vision grandiose. Jusqu'à ce que, lentement, à regret, il se rende compte que la vision n'était rien d'autre qu'une vision. Renny ne possédait pas un soupçon de terrain, n'était pas en capacité de vendre, ne détenait aucun des droits ni des autorisations qu'il prétendait avoir obtenu. Tout le projet était un paquet de mensonges, une filouterie, une arnaque, du début à la fin. La lettre se termine avec le refrain familier que son rédacteur, comme beaucoup d'autres avant et après lui, n'aurait pour rien au monde voulu rater cette expérience et merci encore. À la fin de chaque acte de cette tragique comédie qu'était la vie de Rony une question revient et s'entête à rester sans réponse. Pourquoi Pour quel profit, quel intérêt, quel bénéfice Quel espoir réaliste pouvait nourrir Rony de voir son fantasme de projet signé, conclu, réalisé et de disparaître à la fin avec le butin sur son cheval Première réponse en un mot, aucun. Le plaisir du jeu se passe ici et maintenant, demain n'existe pas, les immortels s'en passent. Deuxième réponse, ma préférée. Il était la première victime de son arnaque. Il y croyait dur comme fer et s'il avait dû ajouter la tour Eiffel pour faire bonne mesure, il y aurait cru aussi. Le plus important aux yeux de René n'était pas l'argent, mais le respect. Il avait besoin que sa touche de magicien soit chaque jour reconnue. Il évaluait le reste du monde exclusivement en fonction du respect qui lui était témoigné. Il existe partout des prototypes de René. C'est le mauvais garçon qui vous baratine, vous tape dans le dos et cherche la bagarre, qui offre de sabrer le champagne à des gens qui n'en ont jamais bu, qui propose son jardin pour la fête annuelle de l'église locale, où il ne met jamais les pieds, qui est président d'honneur de l'équipe de foot junior et de l'équipe de cricket senior et qui remet la coupe en argent au vainqueur. Jusqu'au jour où on découvre que ça fait un an qu'il n'a pas payé Le laitier, ou le garagiste, ou le marchand de journaux, ou le caviste, ou d'ailleurs la boutique qui lui a vendu les coupes en argent. Et peut-être qu'il fait faillite, ou qu'il va en prison, et sa femme part vivre chez sa mère avec les enfants, et demande rapidement le divorce, en apprenant ce que sa mère savait depuis toujours, qu'il s'est tapé toutes les filles du quartier, et qu'il a des enfants dont il n'a jamais parlé.  « « Il y a deux ans, oscillant au bord de l'autobiographie, j'engageai un duo de détectives, un gros et un maigre, qu'un avocat londonien d'expérience m'avait recommandé gros mangeur tous les deux. « Allez de par le monde, leur ai-je dit vaguement, c'est moi qui invite. Trouvez des témoins vivants, des documents écrits, rapportez-moi un rapport factuel sur moi, ma famille, mon père, et vous serez récompensés. »« Je suis un menteur, leur ai-je expliqué. Biberonné aux mensonges formé par une entreprise dont le mensonge est la raison d'être. Mon métier d'écrivain a achevé de faire de moi un professionnel. Fabriquer des fictions m'a permis d'inventer différentes versions de moi-même sans jamais trouver ma propre réalité, pour peu qu'elle existe. Alors, ce que je vais faire, c'est laisser ma mémoire inventée se déchaîner sur la page de gauche et je déposerai sur la page de droite votre rapport factuel, sans correction ni fioriture. De cette façon, mes lecteurs évalueront dans quelle mesure la mémoire d'un vieil écrivain est la putain de son imagination. On réinvente tous son passé, mais les écrivains appartiennent à une classe à part. Même quand ils savent la vérité, ils ne s'en contentent pas. En briefant mes détectives, bien sûr, je brassais du vent. 10 mille livres sterling et quelques repas somptueux plus tard, tout ce qu'ils ont eu à m'offrir, c'était des coupures de presse sur de vieilles faillites, sur l'élection dont Ronnie avait été un candidat et une pile de dossiers d'entreprise sans intérêt. Aucun témoin de première main, aucun pistolet fumant. Pas la moindre mention des assises de Ronnie à Winchester où, d'après lui, il s'était brillamment défendu contre un jeune avocat du nom de Norman Burkett, plus tard Sir Norman, puis Lord, qui fut un des juges anglais au procès de Nuremberg. Depuis sa prison, comme Ronnie me l'a lui-même raconté, il avait écrit à Burkett et, avec l'esprit de sportivité qu'ils avaient en commun, avait félicité le grand avocat pour sa plaidoirie. Flatté de recevoir une telle lettre d'un pauvre prisonnier qui payait sa dette à la société, Burkett lui répondit, et une correspondance s'ensuivit, dans laquelle Ronnie se montra déterminé à étudier le droit. À peine sorti de prison, il devint un habitué de la buvette du tribunal Et sur la force de cet engagement héroïque s'acheta la perruque et la robe, que je le vois encore traîner derrière lui dans leur emballage en carton, tandis qu'il parcourait le monde en quête de son Eldorado. Traduction et lecture, Sylvie Granotier